1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Inside Team Building, heute an einem ganz besonderen Ort in Burladingen, in einem wunderschönen kleinen Ort in der Nähe von Stuttgart, wo ich heute aus Hamburg angereist bin, um einen ganz besonderen Mann zu treffen und zwar Wolfgang Grupp von der Firma Trigema, der das Unternehmen jetzt mittlerweile in der dritten Generation führt. Die vierte Generation ist schon an Bord, ihre Kinder sind auch schon da und ich bin heute ganz dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben und ich hier sein darf. Vielen Dank und herzlich willkommen.
0: Herzlichen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
1: Herr Grupp, ähm, Sie führen dieses Unternehmen jetzt tatsächlich fast seit einem halben Jahrhundert. Das ist ähm, so beeindruckend. Ähm, und Sie hatten haben das Unternehmen Mitte der 60er Jahre übernommen, als es, glaube ich, nicht ganz so gut um die Firma stand und haben das Ruder rumgerissen. Erzählen Sie mal so ein bisschen aus der Zeit, ähm, was hat Trigema damals geprägt und was haben Sie in den letzten 50 Jahren im Kurzabriss, sage ich mal, an besonderer Note mit in das Unternehmen gebracht?
0: Also ich habe aus dieser Zeit auch viel gelernt. Mein Großvater mütterlicherseits, der Vater meiner Mutter, hat die Firma 1919 gegründet und hat Unterwäsche unter dem Haus, für Haus und Hausmarken gemacht für die Großkonzerne. Warenhauskönige nannten sie sich oder Versandhauskönige. Also für Quelle oder Neckermann oder Karstadt, Kaufhof und so weiter. Und diese Artikel sind dann zu diesem Zeitpunkt immer mehr ins Ausland geschafft worden. Und ähm, gleichzeitig äh, kam das T-Shirt aus Amerika zu uns und dann habe ich angefangen äh, versucht, das Unterhemd, was nichts anderes als dann das spätere T-Shirt ist, eben in Farben herzustellen und äh, habe damit im Prinzip die T-Shirt-Welle eingeleitet in Deutschland. Und dabei habe ich äh, auch ordentlich Geld verdient. Und mein Vater, der als Geschäftsführer, als Schwiegersohn da war, hat dann das Geld in seine Diversifikation gesteckt. Das heißt, ihm war eine Firma nicht genügend, sondern er musste mehrere Firmen haben, hat Kunststofffirma, Jerseyfirma, Strickwaren gegründet, alles kein Problem. Wir stellen Geschäftsführer ein, die machen das und die haben auch dann die Verluste brav gemacht. Und aus dieser Zeit habe ich gelernt und habe festgestellt, wenn man ein Unternehmen, not oder ich habe mir gesagt, dann führe ich es auch selbst, weil ich will die Verantwortung für dieses Unternehmen übernehmen, sowohl im Positiven oder auch, ich habe das Negative zu verantworten. So kam also meine Grundeinstellung. Und äh, dann habe ich nicht äh, viel geändert. Ich habe nur eins gemacht, ich habe mich auf eine Sache konzentriert Fokus. und habe dann sukzessive das, was mein Vater eingeleitet hat, dann sukzessive aufgelöst und habe mich auf das, was ich, wo ich mich spezialisiert hatte konzentriert und nicht der Gier und dem Größenwahn unterlegen, immer mehr und immer noch mehr und man ist mit dem nicht zufrieden und habe daraus gelernt, dass man auch mal mit dem, was man hat, zufrieden sein sollte.
1: Das ist ein sehr weiser Satz. Und äh, trotzdem machen Sie, ähm, auch wenn Sie ähm, zufrieden äh, zu sein scheinen, Sie haben äh, mittlerweile etwas mehr als 100 Millionen Umsatz, 1.200 Mitarbeitern, die haben Sie auch schon seit einer ganzen Weile. Ähm, haben, sind Sie zufrieden mit der mit der Größe des Unternehmens, ähm, könnte man von außen denken, weil Sie jetzt nicht ähm, in den letzten Jahren eine riesige Wachstums-, äh, also von den 1.200 Mitarbeitern, ähm, wir haben vorhin einmal über den Empfang gesprochen, eher den Empfang wegrationalisiert haben, anstatt aufzubauen. Ähm, ist das Kommt das aus dieser Zufriedenheit? oder aus einer ähm, ja, fehlenden Wachstumsperspektive? Oder warum bleiben Sie bei diesen 1200 Mitarbeitern?
0: Also generell äh, ist es heute bin ich, äh, ist es wichtig für mich, dass ich das, was ich äh, habe, auch erhalte. Und nun müssen Sie wissen, dass ich in einer Branche bin, die normal ja gar nicht mehr existiert. Es gibt keinen Textilproduzenten mehr in meiner Branche, Strick- und Wirkwaren, der vom Garn bis zum Fertigprodukt 100% in Deutschland produziert. Alle anderen sind ausgewandert und haben dann am Schluss die meisten Konkurs gemacht. Das heißt, wir, ich habe auch ein Produkt, das auch Sie nicht mehr brauchen. Sie kaufen es, weil sie sich's leisten können, aber wenn sie morgen ein finanzielles Problem hätten, so wie alle anderen auch, habe ich, produziere ich ein Produkt, das man als erstes spart. Und deshalb wäre es wahnsinnig immer mehr die Kapazitäten auszuweiten und dann am Schluss einem nachzulaufen, um ein Produkt zu verkaufen zu können. Denn wenn ich jemand nachlaufe, dann kann das nur über den Preis erfolgreich sein. Über den Preis in einem Hochland zu verkaufen ist tödlich. Und deshalb habe ich mir geschworen: 2001 haben wir den letzten Erweit Produktionserweiterung gemacht. Zu meinen Lebzeiten nicht mehr. Aber ich sehe Wachstum anders als die anderen. Für mich heißt Wachstum nicht in der Stückzahl, sondern in der Innovation. Unsere Produktpalette muss konstant innovativ wachsen, um das zu vergleichen mit der Automobilindustrie. Wenn VW der weltgrößte Automobilhersteller werden will, dann sehen wir das Ergebnis. Es wird Druck ausgeübt, das geht nur über den Preis. Größter Produzent heißt in der Welt, ich muss der Billigste werden am Schluss. Und das geht über den Preis und wenn man dann den Druck so ausübt, dass man den amerikanischen Markt erobern will und das nur über den Preis geht, dann kann es mal sein, dass Ideen kommen, die vielleicht dann nicht ganz so glücklich sind. Und so ist dann vielleicht auch die Software entstanden, die dann verhängnisvoll wurde. Und deshalb gibt es bei mir keine Diskussion über den Preis bin ich auf verlorenen Posten. Da sind uns die Billiglonen überlegt.
1: Das heißt, wenn Sie eigentlich in einem permanenten Umbruch sind, weil Sie ähm, immer wieder neue Innovationen einführen, brauchen Sie dann auch unter Ihren 1200 Mitarbeitern immer wieder neues Talent im Sinne von eigentlich ähm, müssten Sie Leute entlassen und mit ganz anderen Fähigkeiten neue Leute einstellen?
0: Ich habe sehr schnell gemerkt, als ich in die Firma kam und ähm, dann meinte, ich müsste auch wie die anderen eine entsprechende Position, da müsste ich einen Fremden suchen, weil meine Einheimischen dafür nicht geeignet sein, dann habe ich sehr schnell gemerkt, wenn einer aus Hamburg oder aus Düsseldorf oder sonst wo äh, zu uns nach Bollerdingen kommt und mir sagt, was er alles kann und wie toll er ist, dann kann er nur eine super Flasche sein, denn wenn er gut wäre, äh, dann hätten die ihn ja eingestellt. Wenn er aber dort keinen <lacht> Arbeitsplatz mehr findet und am Schluss in Bollerdingen sein, seine Heimat sucht, dann stimmt etwas nicht.
1: Aber vielleicht sieht er ja nur die Vorteile bei Ihnen, die Sie auch sehen
0: der kann, und wenn er die Vorteile, ein paar Vorteile sieht, dann bleibt er nicht. Der bleibt zwei Jahre und dann will er wieder weg, weil er sagt, ich habe jetzt auch das kennengelernt und ist wieder weg. Wir brauchen Mitarbeiter, die bei uns jahrelang sind, die und wie wir kennen, die Leistung bringen, die verheiratet sind indirekt mit dem Unternehmen. Das sind die verdienten Mitarbeiter, die unsere Firma nach vorne gebracht haben. Und deshalb ist die Ausbildung bei uns immer an erster Stelle gewesen, schon seit Jahrzehnten weil wir selber ausbilden mussten, damit wir gute Leute haben.
1: Das heißt, das ist auch das eigentlich, was Sie bieten, äh, da, dass Sie eben die Leute gut ausbilden, dass die bei Ihnen eben eine Perspektive sehen. Oder was bieten Sie den Leuten noch? Beschäftigen Sie sich auch so mit so New-Work-Arbeitsmodellen äh, wie Homeoffice und all diesem äh, eher moderneren Kram?
0: Nein, ich, ich möchte das nicht als Kram. Ein Homeoffice gibt es bei uns nicht, weil ich brauche meine Leute. Mhm. Und ich kann nicht sagen, die sind nicht da, wenn ich sie brauche und wir arbeiten angeblich zu Hause. Bei uns äh, ist, wir stellen normal nur Ganztagskräfte ein. Natürlich gibt es verdiente Mitarbeiter, die aus Kindergründen jetzt nur noch halbtags, das machen wir selbstverständlich, aber interessiert sind wir an Vollzeitmitarbeiter und die praktisch ihr Arbeitsleben bei uns verbringen. Das ist so unser Ziel. Wir befristen natürlich auch, weil wir schon bei neuen Leuten ab und zu mal in der Produktion gesehen haben, dass nicht alles so ist, aber die Befristung dient nur, um den Mitarbeiter kennenzulernen aber der hat, wenn er kein, wenn er nicht gravierendes äh, macht, hat er einen garantierten Arbeitsplatz auf seine Arbeitsleben. Denn ich brauche ihn und ich stelle Leute ein, die ich langfristig brauche und meine Aufgabe ist es auch, den Wandel der Zeit mitzumachen. Und wenn ich in der Produktion, im Prinzip schon früher, wenn eine technisch neue Maschine kam, die irgendeinen rationeller war, dann ist irgendeine Arbeitskraft weggefallen. Aber das war ja keine Schuld der Arbeitskraft. Diese Arbeitskraft habe ich mit gerne irgendwo anders eingesetzt, weil ich sie dort brauchte. Denn das ist die große trigema betriebsverbindung
1: und gleichzeitig garantieren Sie ja nicht nur dem Mitarbeiter eigentlich einen Job for Lifetime, sondern darüber hinaus noch den Kindern. Ähm, wie kam das denn zustande? Das ist ja ein, also mehr Mitarbeiterbindungsmaßnahme geht ja fast gar nicht.
0: Das ist ein Geben und Nehmen. Ich habe vor 40 Jahren Ihnen ja gesagt, dass wir ähm, Mitarbeitermangel hatten und man sich gegenseitig, hier gab es 26 Fabriken in meinem Heimatort und da haben die, alle Unternehmer sich gegenseitig die Mitarbeiter abgeworben, weil er wusste, wer mehr Mitarbeiter hat, hat mehr Geld verdient und, ähm, und da sind mir eben gewisse Familien, die haben eben ihre Kinder mir gegeben und nicht der Konkurrenz und wenn diese Familien dann natürlich etwas später dann, als die Arbeitskraft nicht mehr rar war, sondern der Arbeitsplatz rar war, äh, dann mich gefragt haben für das jüngere Kind um einen Arbeitsplatz, dann habe ich gesagt, das ist ein Geben und Nehmen, das ist eine Selbstverständlichkeit, wenn man mir zu meiner Zeit, als ich gefragt habe, die Tochter gegeben hat, dann ist es das selbstverständlich, dass ich auch helfe, wenn es ein Problem auf anderer Seite gibt. Und aus dem entstand dann meine Mitarbeitergarantie für die Kinder. Und ich sage aber ganz offen, das ist gar kein Problem. Weil die Kinder von Mitarbeitern sind immer super gewesen. Denn wenn die ein Problem gemacht hätten, dann hätten die das Problem in erster Linie ihren Eltern gemacht, denn die, die <lacht> arbeiteten klar, ja. ja am gleichen Arbeitsplatz, ja. an der gleichen Firma und dann hätten die Kollegen immer gesagt, siehst du, was deine Tochter oder dein Sohn macht. Die Eltern haben dafür gesorgt, dass die Kinder top waren. Und deshalb habe ich gesagt, äh, dann am Schluss, jedes Kind eines Mitarbeiters, auch wenn ich ihn kurzfristig nicht unbedingt brauche, kriegt einen Arbeitsplatz, denn das sind Top-Mitarbeiter. Und wir haben deshalb heute ähm, Familien, die drei Generationen gleichzeitig bei uns noch arbeiten. Toll. Die Großmutter, dann die Mutter und dann der, der Sohn. Und äh, wir haben Generationen, die bei uns gearbeitet haben. Das heißt, und Mitarbeiter sind ja bei uns bis zu, 50 Jahren, 51 Jahre hat mal einer erreicht, das heißt die nach der Schule und gehen dann ins Rentenalter, wenn sie ausscheiden.
1: Wahnsinn. Und dieses Geben und Nehmen, diese Loyalität einander gegenüber, ähm, ist ja etwas Besonderes, was Ihre Unternehmenskultur prägt. Auf der anderen Seite haben Sie ähm, häufiger auch äh, mal öffentlich in der Presse ähm, kundgetan, dass Sie ein bisschen ähm, ja, Gier und Größenwahn zu viel bei Unternehmen sehen. Zuletzt haben Sie das gesagt bei der, bei der Lufthansa tatsächlich. Was vermissen Sie äh, in solchen von Managern geführten Betrieben, die nicht mehr äh, oder Unternehmen, die, die nicht mehr als Familienunternehmen aufgebaut sind?
0: Gut, ich möchte da nicht unterscheiden zwischen Manager und, und Inhaber. Mhm. Es gibt auf beiden Seiten beides. Ähm, ich sag mal, ich verlange von allen wieder die Verantwortung zurück, die im Wirtschaftswunder uns vorgemacht wurde, nämlich jeder hat für seine Entscheidungen, ist auch persönlich in der Haftung gestanden. Und wenn äh, wenn sich früher einer zu weit aus dem Fenster genehnt hat oder eine Fehlentscheidung getroffen hat und das dann für, zum Problem für die Firma wurde, äh, dann hat er sich geschämt oder nicht selbst wenn er konkurs macht es sich auch manchmal selbst gerichtet weil er die schande eines konkurses nicht ertragen konnte und wenn das heute ein zur selbstverständlichkeit gehört dass man sagt man macht insolvenz und dann macht man eigeninsolvenz das heißt die gewinne hat man selbstverständlich kassiert die verluste werden selbstverständlich umverteilt und dann macht man schnell eigeninsolvenz dann geht es wieder super weiter und dann werden die gewinne wieder kassiert und es wird wieder größenwahn betrieben wir müssen ein zurückfinden zur Vers Verantwortung zurück. Man hat auch in seinen Entscheidungen eine Verantwortung und Gier und Größenwahn muss äh, eingedämmt werden. Auch ich habe einen Vorwärtsdrang. Ich muss ihn aber mit der Kandare führen, weil ich eine Rechtsform habe der persönlichen Haftung. Inhaber W Group EK ist die persönliche Haftung mein gesamtes Privatvermögen haftet für alles, was in der Firma geschieht. Und das sind auch ich möchte vorwärtskommen. Das sind aber mein, meine Entscheidungen überlegter vorsichtiger und nicht der Gier und dem Größenwahn ausgeliefert.
1: Einer Ihrer ähm, Ausdrücke, den Sie immer mal haben fallen lassen, den fand ich sehr spannend. Äh, Erfolg zu haben, äh, haben Sie mal gesagt, sei keine Kunst. Erfolg durchzustehen, das sei die wahre Leistung. Was meinen Sie damit?
0: Äh, das meine ich ganz einfach. Man hat mir gesagt, Herr Grupp, Sie sind erfolgreich. Da habe ich sofort Einspruch eingelegt und sah, habe gesagt, Erfolg haben ist überhaupt keine Kunst. Viele haben Erfolg gehabt, sind aber als Versager beerdigt worden. Und deshalb, ob ich erfolgreich bin oder nicht, müssen Sie zu mir sagen oder dürfen Sie zu mir sagen, wenn ich offiziell abgedankt habe und zu diesem Zeitpunkt die Firma immer noch erfolgreich ist. Oder aber, wenn Sie an meinem Grab stehen und zu diesem Zeitpunkt die Firma erfolgreich ist. Heute habe ich weder abgedankt noch bin ich beerdigt. Es kann sein, dass ich morgen einen gravierenden Fehler mache und damit von erfolgreich in nicht erfolgreich umswitche. Und deshalb sage ich, Erfolg haben ist keine Kunst, aber Erfolg durchstehen ist eine Kunst. Und da muss man sich eben ein Leben lang disziplinieren, den Wandel der Zeit konstant erkennen und dann vor allem entscheiden.
1: Ihre beiden Kinder, äh Bonita und äh Wolfgang Jr. Äh, Junior quasi, ähm, sind ja beide schon im Unternehmen. Ähm, das heißt, wenn Sie sagen, ähm, bevor Sie nicht abgedankt haben, äh, sollte man diese, dieses Resümee nicht ziehen. Ähm, haben Sie denn, gibt es da schon einen Zeitpunkt, wann Sie vorhaben, die Firma zu verlassen?
0: Auch da kann ich Ihnen einen Satz sagen. Das Schönste im Leben ist nicht, Geld zu zählen. Das Schönste im Leben ist, das Gefühl haben zu dürfen, von anderen gebraucht zu werden. Und mir gibt man eben das Gefühl... Ja, sowohl von meiner Familie als auch von meinen Kindern und meiner Frau und auch von allen Mitarbeitern, dass sie mich noch gerne hier sehen. Erst wenn ich mal das Gefühl habe, dass man sagt, wenn ich verreist bin, dass dass ich merke, dass man sagt, Mensch, der kommt jetzt schon wieder zurück, wäre der nur noch ein paar Tage länger geblieben, jetzt stört er wieder. Das wäre wäre fatal und dann müsste ich schnellstens den Platz räumen. Wenn man Würden Sie sich aber das
1: denn trauen überhaupt?
0: Überhaupt kein Problem. Bei mir, Ich bin ja nicht der, den man nach draußen meint. Bei mir darf jeder Mitarbeiter, ob er Prokura hat oder den, alles entscheiden. Er muss nur für die Entscheidung, die er trifft, auch gerade stehen. Das heißt, ich habe heute auch, heute Morgen, wir haben diskutiert etwas und zu meiner Tochter gesagt, ja, entscheide das doch selber. Ich brauch doch mich nicht immer fragen. Ja, sie wollte mich und zwar. Das ist nur eine Rückversicherung, so wie ich natürlich auch, meine Mitarbeiter oder meine Kinder frage, wenn ich eine Entscheidung treffe, um mich in meiner Meinung zu bestärken oder sie ändern zu können, weil ich im Moment falsch gedacht habe. Ich brauche eine Rückversicherung und wir geben die uns gegenseitig. Und wichtig ist, dass wenn ich das Gefühl habe, man trotz meiner 76 Jahre, man fragt mich noch etwas, dann muss ich angeblich noch ordentliche Antworten geben, denn sonst würde man mich nichts mehr fragen. Und deshalb ist die Frage, wann ich übergebe oder nicht, das ist eine Frage, wann ich äh, nicht mehr fähig bin, eine richtige Antwort zu geben.
1: Und sagen Sie, dass die Rückversicherung Ihnen so wichtig ist? Gleichzeitig sagen Sie aber, Sie wollen die Firma irgendwann nur an eins Ihrer Kinder übergeben. Vielleicht ist denen die Rückversicherung untereinander ja auch unheimlich wichtig. Warum ähm, sind Sie da so klar in Ihrer Meinung, äh, dass nur eins Ihrer Kinder die Firma übernehmen?
0: Soll? Das, das habe ich überall gesehen. Wenn in Familienunternehmen gestritten wird, wird nicht gestritten um irgendeine Entscheidung, es wird gestritten ums Geld. Ähm, und äh, ich sage mal, ich habe gesagt, ähm, ja, ich habe zwei Kinder und ähm, eine Firma und deshalb muss ein Kind die Firma haben, damit es die volle Verantwortung übernehmen kann und auf seinem Rücken die Entscheidung fällt, aber nicht auf dem Rücken des anderen Kindes eine Entscheidung fällt und es muss einer entscheiden können. Einer ist, man kann nicht ewig diskutieren, es muss entschieden werden. Das ist die ganz wichtige Geschichte, denn in vielen Firmen wird dauert viel zu lange, bis entschieden wird und es wird ewig gestritten. Und deshalb sage ich, ein Kind muss die Firma kriegen und das andere kann in der Firma arbeiten, aber einer muss sozusagen ähm, Kraftinhaber sozusagen die Entscheidungskraft dann haben, welches Kind das entscheide ich nur, wenn ich auch weiß, welche Partner sie haben oder wohin sie heiraten, wenn sie nach Afrika heiraten, dann kann ich können sie ja die Firma nicht führen und die Kinder sollten sich ein Leben lang lieben und nicht ein Leben lang streiten. Und da man sich immer ums Geld streitet, habe ich gesagt, einer kriegt's und das andere kriegt was anderes. Ich weiß aber nicht, ob das Kind, was die Firma kriegt, benachteiligt ist, weil die Hypothek 1200 Mitarbeiter und die Verantwortung dafür zu übernehmen und das andere Kind ist frei und kann machen, was sie will und hat auch genügend zu messen, da ist die Frage, ob in der heutigen Zeit, wo wir nicht wissen, wie die Welt tickt, das Kind, das die Verantwortung dieser Firma übernimmt. und Auch persönlich haftend dann wahrscheinlich das kann es ist freigestellt aber das muss es sehen ob er das macht aber ich möchte mal sagen mit den erwartungen die an Trigema gestellt werden heute das dürfte ja dann nicht äh, enttäuschen das kind das müsste die erwartungen ja weiter erfüllen äh, da ist es die frage ob das nicht eher zu bedauern ist äh, als das andere wo man sagt das kriegt optisch vielleicht etwas weniger aber dafür äh, kann es damit machen was es will und das andere kriegt optisch etwas mehr aber damit kann es gar nichts anfangen weil von einem Gebäude kann man ja nicht runterbeißen.
1: Sie geben ja jetzt Ihren Kindern schon ganz viel mit äh, aus dem äh, Daily Doing, also aus der praktischen äh, Arbeit tatsächlich. Und trotzdem werden Sie ja wahrscheinlich ähm, auch danach, auch wenn Sie irgendwann vielleicht nicht mehr operativ in der Firma aktiv sind, Ihren Kindern noch was mitgeben. Was wären denn so, wenn, wenn ein, ein junger Manager auf Sie zukommen würde? Also wenn ich heute sage, ich führe mein Unternehmen seit neun Jahren. Ähm, Herr Grupp, was sind denn so Ihre drei größten Erkenntnisse ähm, aus Ihrem Unternehmerleben, die Sie einem, also vielleicht Learnings, Fehler, die Sie gemacht haben, äh, äh, besonders positive Dinge. Was sind da so drei prägende Momente gewesen, die Sie mitgeben könnten? Also wenn Generation? Sie von
0: Fehlern sprechen, jeder macht Fehler, ich mache laufend Fehler, aber die sind klein. Und man muss die Fehler erkennen, wenn sie klein sind und dann korrigieren. Dann gibt es keine große Fehlente. Wer zu mir sagt, ich habe ein großes Problem, dem sage gebe ich als Antwort: Das ist ein Versager. Hätte er das große Problem als kleines gelöst, dann wäre es kein großes. Das heißt, wir müssen konstant müssen meine Kinder oder muss derjenige, der eine Firma hat, muss konstant optisch die die sachlage erkennen muss äh, entscheidungen fällen und korrigieren wenn er neue erkenntnisse hat und äh, darf nicht äh, sozusagen der gier und dem größenwahn sich unter, unterwerfen und sozusagen ich will immer nur größer werden man muss das wenn man darf größer werden wenn das was man hat auf so sicheren füßen steht dass man problemlos die erweiterung auch im prinzip verkraftet und auch wenn sich das Wirtschaftsfeld ein bisschen ändern würde.
1: Nun sind Sie ja sehr klar in Ihren Aussagen. Sie sagen, äh, jeder, der im, den kleinen Fehler nicht korrigiert und dann überhaupt zu einem großen kommt, ist ein Versager. Ähm, wenn äh, in der Firma gibt es überhaupt Mitarbeiter, die irgendwann zu Ihnen kommen und sagen, ich habe äh, einen großen Fehler gemacht, weil ich die drei kleinen vorher nicht behoben bekommen habe?
0: Nein, das dann wäre er natürlich ein Versager. Er muss kommen, wenn er den kleinen Fehler nicht behoben bekommt. Aber nicht warten, bis der groß ist. Das wäre fatal. Einen kleinen Fehler machen ist täglich. Das ist kein Problem. Kommen dann bespricht ja. man das und der wird aufgehoben, dann ja. gibt es keinen großen. Wenn er aber warten würde und gleich noch drei hat und die würden zu drei großen Fehlern anwachsen und dann käme er, das, aber die Chance hat er gar nicht, weil ich das schon vorher merke.
1: Das ist ein No-Go, könnte ich mir vorstellen, wo man bei Ihnen wahrscheinlich den Arbeitsplatz verlieren würde. Gibt es andere Gründe, warum Sie einen Mitarbeiter feuern würden?
0: Es gibt keinen Grund. Ich habe nie einen Mitarbeiter gefeuert, er muss dann Dinge tun. Sie haben noch nie
1: einen Mitarbeiter gefeuert?
0: Also das heißt, er muss dann etwas machen, wo ich keine andere Wahl habe, weil er gesetzlich sich so verhalten hat, dass ich das nicht mehr dulden kann. Aus Gerechtigkeit den anderen ja. Mitarbeiter. Gegenüber.
1: Aber wegen Schlechtleistungen oder… Äh, da gibt es so, keine
0: gibt's... Diskussion, dann wird er versetzt. Er, der, der,
1: okay, aber nicht aus dem Unternehmen entlassen.
0: Nein, der, der Mitarbeiter wird, dann kriegt er Druck und dann wenn und dann oder er wird an einen anderen Arbeitsplatz hingesetzt also ich sag mal es gibt ja einen Unterschied es gibt böse theoretisch wenn das ein böswilliger Mitarbeiter wird so da da kriegt so viel Druck dass er von selber geht das wäre <lacht> so. aber okay. ja weil das kann ich aus Gerechtigkeitsgründen den anderen Mitarbeitern gegenüber nicht dulden dass der Anständige arbeitet und der Anständige nicht aber es kommt bei uns fast nicht vor und dann gibt es Mitarbeiter die ein mit sich selbst ein Problem haben, das muss ich auch mal, mit, die, die einfach menschlich ein Problem haben und denen muss ich helfen und dann werden die halt irgendwo anders hingesetzt und, und dann müssen sie da, aber sie müssen mindestens den Willen haben, etwas zu leisten und dann meistens wird das behoben, aber entlassen wird da nicht.
1: Das heißt, Sie haben selber über sich mal gesagt, Sie sind nicht sozial. Das klingt aber eigentlich, also dass Sie jemanden nicht feuern, nur weil er eine schlechte Leistung bringt, sondern dann versetzen. Das klingt sehr loyal Ihren Mitarbeitern N das, gegenüber.
0: Nein, man darf die Menschlichkeit nicht verlassen. Ich kann nicht sagen, weil jemand, der 20 Jahre bei mir gearbeitet hat, er plötzlich eine Krankheit hat, den brauche ich nicht mehr. Ich meine, das muss man eigentlich Das ist ja keine schlechte ja. So ja, aber seine Leistung wird dann schwächer oder so ähnlich. Also das heißt, oder er hat psychische Probleme, oder er hat mit seinem Ehepartner ein Problem. Ich ich muss hinter die Kulissen schauen und muss sehen, ist das bösartig oder ist das einfach Schicksalsschlag. Und wenn es bösartig ist, kriegt er Druck. Aber wenn es ein Schicksalsschlag ist, dann helfen wir.
1: Aber was meinen Sie damit, dass Sie, dass Sie sagen, Sie sind nicht sozial?
0: Also ich bin nicht sozial, heißt, dass ich nur immer nur sozial Das kann ich nicht sein. Ich muss am Schluss... Die firma so führen dass wir positive ergebnisse haben und wenn ich positive ergebnisse habe kann ich nicht überall geld verschenken das ist ausgeschlossen ich kann nicht sagen ja gut der braucht nicht stark arbeiten der war gestern äh, in urlaub und hat er sich übernommen und äh, jetzt jetzt kann er nicht aber ich das muss korrekt sein gerecht sein und ähm, da gibt es äh, sozial heißt ich kann mal helfen aber ich kann nicht mehrheitlich nur helfen ich muss generell sagen es muss generell laufen es gibt meine ausnahmen es gibt berechtigte ausnahmen haben, aber die müssen begründet sein. Aber generell muss Leistung honoriert werden und Nichtleistung darf nicht gleich honoriert werden wie Leistung.
1: Worauf achten Sie denn bei den Mitarbeitern, die Sie einstellen? Also äh, nehmen wir mal an, es ist nicht das Kind aus einer Familie, die schon bei Ihnen arbeitet, sondern es tritt jemand neu an Sie heran, aus der Umgebung nehmen wir mal an, weil ich habe ja schon gehört, aus Hamburg oder Düsseldorf wollen Sie nicht unbedingt jemanden haben. Ähm, worauf achten Sie? Was äh, Führen Sie überhaupt noch selber äh, äh, Mitarbeitergespräche, also Einstellungsgespräche? Das macht,
0: nein, das hat jetzt meine Tochter, ich habe das früher auch nicht gemacht, das haben Mitarbeiter gemacht, jetzt macht es meine Tochter und äh, da ist wesentlich, wo war er vorher? Ja, was hat er gemacht? Dann will ich, wir, wir suchen ja dann jemand und dann fragt man, was er kann und dann sagt man ihm, ob er nur ein Jahr bleiben will oder ob er lang, und wenn er nur ein Jahr bleiben will, hat, ist das für uns nicht interessant. Er muss seinen Lebensmittelpunkt dann am Schluss sagen. Der ist jetzt hier und dann kriegt er Probezeit und die und die Probezeit oder auch eine Befristung ist für uns nicht, um ihn wieder loszukriegen, wenn er das, was er versprochen hat, einhält. Das ist nur, um zu sehen, ob er das, was er versprochen hält, auch einhält. Und äh, deshalb sage ich, wer, wer bei uns im Prinzip das, was er versprochen hat und was wir von ihm erwarten, einhält, hat immer einen garantierten Arbeitsplatz.
1: Welchen Stellenwert hat denn äh, die Personalabteilung oder HR, wie man ja heute äh, im schönen Denglisch sagt, ähm, Sie haben gesagt, Ihre Tochter hat das übernommen, also immerhin die, die Eigentümerfamilie selbst, ähm, die dann äh, Mitarbeitergespräche führt oder, oder Auswahlgespräche. Ähm, welchen Stellenwert hat ähm, HR für Sie in diesem Unternehmen?
0: Ein ganz wichtiges, weil wir sind ja heute, wir suchen dringend ja gute Mitarbeiter. Das heißt, mal abgesehen vom IT-Bereich, was ganz schwierig ist und da kriegen wir aber auch welche, weil wir einen gewissen noch äh, Namen haben der.
1: Eine Arbeitgebermarke, ja. So. ja
0: und äh, aber wir kriegen kaum noch eine Näherin. Wir haben 40 Flüchtlinge bereits Top-Näher in Pakistan, Syrien und so weiter, die da zu Hause genäht haben und, äh, die, und äh, die brauchen wir. Und deshalb sage ich, ab wir brauchen sie auch für länger und nicht nur. Und die müssen Leistung bringen und die bringen sie. Und das ist ganz schwierig. Damit für uns ist die Arbeitskraft heute wieder ganz wichtig geworden. Die war ja mal vor 20 Jahren auch wichtig, aber da war sie leicht zu kriegen. Da war jeder froh, einen Arbeitsplatz zu haben. Heute haben die Leute hier. Arbeitsplätze und wir sind froh, dass wir noch einen kriegen, der bei uns arbeiten will. Und deshalb sage ich, wann, wann Sie es? aber es wird sich sicherlich in naher Zukunft wieder ändern. Denn wenn ich so höre, was so die Zukunft bringt und ich mal irgendwo eingeladen bin, auch über die Zukunft einen Vortrag zu halten und dann höre, was andere in ihren Vorträgen sagen, dann sagt man mir, in zwei bis drei Jahren gibt es 50 Prozent der Arbeitsplätze, die heute noch da sind, nicht mehr. Da bin ich mal gespannt, was wir mit der Garantie des Arbeitsplatzes, ich meine, das ist dann mein Problem machen, aber, ähm, aber <lacht> Oder das ähm, der nächste ich habe es ja in den letzten fast 50 Jahren ja auch geschafft. Ähm, aber ich wollte nur mal sagen, es gibt Veränderungen und deshalb ist immer ein Hoch und nach einem Hoch muss wieder ein Tief geben, sonst gäbe es kein Hoch. Ähm, also ich sag mal, wir müssen die Probleme angehen und müssen sie sehen und äh, wir stehen zueinander und wenn die Leistung hinter dem Lohn steht, dann gibt es auch kein Problem und und ich muss den Wandel erkennen, die Leute umsetzen und für andere Dinge einsetzen. Und wir brauchen ja heute im Online-Shop auch viele Leute, die was ganz anderes machen als Produktion.
1: Mhm. Nun ähm, sagen Sie aber, Sie wollen nicht unbedingt aus anderen Städten, ähm, äh, sondern eher aus der Umgebung äh, Ihre Mitarbeiter haben und ähm, sagen, äh, möglichst lange. Ähm, das passt ja eigentlich gar nicht mehr so richtig zu dieser Denke, die die, die Generation Y, also eigentlich die Generation jetzt, äh, die, der der 80er bis, bis Millennial, sag ich mal, bis der zu den 2000er Geborenen. Ähm, äh, so die Denke, die die haben, passt dazu eigentlich gar nicht mehr. Ich bin viel zu gut, ich bin zu schlau, zu schön, zu äh, ja, eigentlich Ja gut, aber mit
0: denen, denen fange ich ja nichts an. Da wollte ich gerade fragen, mit wie wie stehen ja Sie denn an, zu dieser mit, mit Generation? Jungen, also wer bei uns eine Lehre machen will, der schon sagt, ähm, nach der Lehre geht er, den bilde ich nicht aus. Da bin ich Egoist und sage, nee.
1: Aber also, sagt Ihnen das denn jemand ins Gesicht? Nach der Lehre bleibe ich nicht? Oder sagen die einfach, ich bleibe und gehen trotzdem? Ich möchte mal so sagen, wenn,
0: äh, deshalb, der Einheimische bleibt. Okay. Aber wenn ich einem eine Lehrstelle gebe, der aus Frankfurt kommt, der bleibt sicher nicht. Und mhm. deshalb haben wir keinen aus Frankfurt. Okay. Und, also so, und und ich sag mal, und wenn Sie diese jungen... Jungen Leute nehmen, wo sie sagen, das ist so und das ist mein Weg und ich möchte das und möchte das. Die kommen nicht zu uns, weil denen bin ich zu altbacken. Und da bin ich hinter Mond mit meiner ganzen Einstellung. Ich bin nicht modern genug. Und, ähm, Trigema ist da blöd oder sonst etwas. Ähm, das können Sie ja mal rundfragen. Ich sag mal, das ist so. Ähm, nur irgendwann werden Sie, dann werden auch diese jungen Leute irgendwann wach, wenn Sie dann mal Erfahrungen gesammelt haben, wie es in Ihren, Ihren Vorstellungen dann in der Realität Wirklichkeit ist, dass Sie dann Ihren Job kriegen, den Sie sich vorstellen. Aber dann den Job auch gekündigt kriegen, wenn der andere sich vorstellt, er braucht ihn nicht mehr und sie dann zwei, dreimal das erfahren haben, dann gehen sie wieder zurück auf den Boden und werden normal und müssen wissen, nur Leistung äh, auf Dauer hat Zukunft.
1: Dann vielleicht das noch eine letzte Frage zu diesem ganzen äh, Arbeitgeberbereich, äh, sage ich mal, ähm, äh, wie Sie als Führungskraft sind. Was würden mir denn Ihre Mitarbeiter erzählen, wie Wolfgang Grupp Senior als Führungskraft ist? Ich kann mir vorstellen, bei Ihnen weiß man immer genau, wo man steht, weil Sie sehr klar sind, aber was macht Sie aus?
0: Also ich möchte nur sagen, da würden Sie, sollten Sie normal ja meine Mitarbeiter fragen. die würden Sie haben
1: da ja wahrscheinlich eine Einschätzung <lacht> zu. Aber ich möchte nur sagen,
0: ich würde mal mir zutrauen zu sagen, die Mitarbeiter würden vielleicht sagen, der spinnt ab und zu, der geht rauf in eine Rakete, Impulsiv? Äh, ja, aber der äh, ist In dann was
1: für Momenten, was, was löst das bei Ihnen aus, wenn Sie impulsiv werden?
0: Wenn ein Fehler, der da ist und sichtbar ist, nicht sofort korrigiert wird. Oder wenn eine Entscheidung nicht sofort dann umgesetzt wird. Das heißt, bei uns muss vorwärts gehen und wir müssen Dinge erkennen. Fehler machen ist kein Problem, aber Fehler korrigieren, das muss sofort geschehen. Und deshalb sage ich, wenn gravierende Dinge dann wiederholt werden oder sonst was, aus Fehlern muss man lernen. Deshalb sage ich, Fehler machen darf man, aber man muss daraus lernen. Und Fehler verteidigen, das ist das Schlimmste. Das heißt, wenn ein gravierender, wenn ein Fehler gemacht wird, da muss er eingesehen und nicht mehr gemacht werden. Wenn er aber verteidigt wird, dann werde ich. Mhm. Dann gibt es bei mir keine Grenzen. Aber ich würde mal im Schnitt sagen, die Mitarbeiter, die sagen ab und zu Spinter, aber mit ihm ist angenehm zusammenzuarbeiten. Er ist nicht nachtragend. Er, 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 er kann schimpfen, wie es und vergisst auch wieder alles. Und es gibt also immer einen bitte. Neuanfang. Mhm. Aber ist mir lieber als die, die sehr fein und sehr anständig sind und dann von hinten mit einem in den Rücken stechen. Ja.
1: Ähm eine letzte Frage habe ich tatsächlich immer an alle meine Interviewgäste und zwar, ähm, was Sie aus Ihrer Sicht erfolgreich macht. Also was ist Ihr Erfolgsrezept? Es gibt ja nun viele erfolgreiche Unternehmer und äh, fast, fast bei allen stehen bestimmte Charaktereigenschaften, ähm, äh, bestimmte äh, Herangehensweisen dahinter. Was glauben Sie? Was hat Sie jetzt schon seit einem halben Jahrhundert so erfolgreich gemacht, wo Sie heute stehen? Also
0: Sie haben heute, Sie haben jetzt gesagt, erfolgreich. Ich bin nicht erfolgreich. Ich versuche es zu bleiben. Genau. <lacht> <So>. <lacht> ähm, weil noch bin ich ja im, im Unternehmen und kann morgen einen gravierenden Fehler machen, der dann das Ganze abbricht. Ähm, das Wichtigste ist, nicht eine Superintelligenz zu haben, sondern Augen auf, Ohren auf und konstant in seinem Bereich den Wandel konstant mitzuverfolgen, sie ihn zu erkennen und ihn mitzumachen. Und dann auch vor allem konstant entscheiden. Und nicht ewig diskutieren und sagen das und das, sondern man muss konstant entscheiden. Und wenn man erkennt, dass die Entscheidung von gestern ähm, durch neue Erkenntnisse geändert werden muss, muss man den Mut und die Größe haben zu sagen: Gestern habe ich das gesagt, ich habe aber heute Nacht das erkannt und deshalb muss ich meine Entscheidung von gestern korrigieren. Dann passiert nichts. Dann ist man immer auf dem, oben am Wasser, auf schwimmt man auf dem Wasser oben und taucht nicht nach unten ab.
1: Also eine gewisse Reflexion und eine gewisse Schnelligkeit dann... Schnelligkeit
0: und man muss konstant draußen wissen, wie der Markt sich verhält, was sich ändert, mit der Zeit gehen und da muss man eben nicht, weiß Gott, was anders tun, nicht in tausend Gremien sitzen und was weiß ich, sondern ich sage generell, ich muss meine Firma kennen und nicht wissen, wie es sonst in der Welt ich muss meine Firma kennen und muss wissen, wie sie aufgestellt ist, Trigema ist Trigema. Und wenn ich meine Firma nach Stuttgart legen würde, müsste ich sie anders führen, weil ich ein anderes Umfeld habe. Und wenn ich in einer anderen Branche bin, mich kann keiner kopieren, muss es auch anders führen. Ich muss meinen Laden kennen und deshalb sind meine Kinder auch nicht durch die Welt gereist. Die mussten jung Praktisch habe ich ihnen die Chance gegeben, in die Firma zu kommen. Die braucht nicht wissen, wie es andere Textiler in Amerika machen, das nützt mir ja nichts. Die müssen wissen, wie wir es machen müssen, denn jeder Betrieb ist anders. Und äh, ich kann auch nicht sagen, ähm, wenn, ich eine, wenn ich heirate, kann ich nicht sagen, so muss man die Frauen behandeln. Jeder Mensch ist anders und man muss jede Frau individuell behandeln. So muss man auch hier jeden Betrieb, egal wo er sitzt, wo er ist, in seiner Branche, individuell behandeln, da muss man den Laden selber kennen. Eine
1: Frage muss ich jetzt doch noch hinterher schieben. Was wäre denn gewesen, hätten Ihre beide, beiden Kinder gesagt, wir haben keine Lust, den Betrieb irgendwann mal zu übernehmen?
0: Dann hätte ich mich gefragt, was ich falsch gemacht habe. <lacht> denn dann okay, war also das die,
1: stand eigentlich nie zur Debatte. Dann
0: war die Vorbildperson falsch. Jedes Kind sollte oder ist normal stolz aufs Elternhaus. Als ich im Internat war, äh, dann hat man sich gegenseitig mit zehn, elf Jahren gefragt, wo kommst du her? Auf Deutsch gesagt, wollte man wissen, was der zu Hause macht. Mhm. Da hat jeder angegeben. Der eine hat gesagt, mein Vater hat eine große Firma, der andere hat gesagt, der fährt einen Ferrari oder mein Vater ist Diplomat oder er hat ein Schloss. So Und wer nichts sagen konnte, war ganz klein dass die Kinder waren stolz auf ihr Elternhaus und deshalb sage ich wenn das nicht mehr der Fall ist dass die Kinder sagen mein Vater ist blöd das was der macht ist oder das was der macht ist blöd das mache ich nicht dann ist in der Vorbildfunktion und in dem klar in dem Vorleben etwas schief gelaufen wenn ich jeden Tag nach Hause komme mich beschwere, dass ich kaum Geld verdiene, dass ich 24 Stunden am Tag arbeiten muss und dass das Leben so nicht lebenswert ist, dann wären meine Kinder blöd, wenn sie meine Nachfolge. Wenn ich aber nach Hause komme und sage, so und so und da wurden wir positiv erwähnt oder das oder das oder dass wir, wir haben sind. so und ja. so weiter, dann ist es doch logisch, dass die Kinder sagen, auch wenn sie in London studiert haben, äh, dass sie sagen, äh, so möchte ich mal das auch machen, das ist doch schön, im Prinzip auch positiv am Tag, am Abend zu sagen zu können, wir haben das positiv oder standen in der Presse als positiv. Super.
1: Herr Grupp, das hat unheimlich Spaß gemacht. Vielen Dank für Ihre sehr klare Art. Es ist sehr erfrischend, wenn jemand so klar nicht nur seine Meinung äußert, sondern so klare Prinzipien hat. Bei Ihnen ist es ja recht leicht, was man Ihnen wünschen soll. Ich wünsche Ihnen erfolgreich zu bleiben <lacht> und möglichst keine Fehlentscheidung zu treffen und dann irgendwann, dass Ihre Kinder hier den Laden gut übernehmen können und bis dahin alles genauso läuft, wie Sie sich das vorstellen. sage ganz vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und bin sicher, dass ganz, ganz viele Hörer da draußen jetzt ganz bereichert sind.
0: Ich darf, ich darf mich herzlich bedanken und für das charmante Interview. Und ich hoffe, Sie sind mit mir einigermaßen zufrieden. Ich bin sehr
1: zufrieden. Vielen Dank. Vielen Dank.
0: <lacht>